0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die andere Sicht am Dienstag, den 20. Februar 2024. Bitte verzeihen Sie, wir haben Sie heute Morgen im ersten Anlauf mit einer Daily-Ausgabe ohne Ton. Behelligt. Da ist mir ein schreckliches Malheur passiert. Ich scheine da einen Knopf falsch gedrückt zu haben. Auf jeden Fall menschliches Versagen, keine Intervention von außen. keine Verschwörung, kein Zensurversuch. Ich habe das einzig und allein mir zuzuschreiben. Und Sie können mir glauben, ich ärgere mich, denn bilde mir ein, mir sei da eine ziemlich gute Einleitung gelungen, sozusagen eine... Generalstandortbestimmung zur Gegenwart unter Berücksichtigung der einzelnen Brennpunkte. Ich werde also versuchen, Sie im Folgenden noch einmal auf dieses Terrain zu führen. Und äh, vielleicht werden mir auch ein paar andere Färbungen jetzt glücken, die im ersten Anlauf nicht äh, so zustande gekommen sind. Kino-Berserker Werner Herzog im Interview. Traut niemandem. Werner Herzog suchte als Regisseur und Schriftsteller ein Leben lang das Extreme. Vielleicht misstraut er auch deshalb den offiziellen Erzählungen von Gut und Böse. Ich gratuliere meinen Kollegen beim Magazin des Tagesanzeigers für dieses Gespräch mit dem legendären deutschen Filmemacher. Traut niemandem, vor allem misstraut den offiziellen Erzählungen von Gut und Böse böse. Das ist für mich die vielleicht wichtigste Forderung der Gegenwart und es ist auch eine Grundtugend der Demokratie, die hier formuliert wird von Werner Herzog, man darf nichts glauben, was einem erzählt wird und heute ist es besonders aktuell und akut geworden, diesen offiziellen Erzählungen von Gut und Böse zu misstrauen, denn der Moralismus, der eben dieser Zweiteilung zugrunde liegt, dieser Moralismus ist gleichsam die Seuche der Gegenwart. Und es bestürzt mich, es beelendet mich, dass so viele Zeitungen, Teile unserer Öffentlichkeit, auch die Kulturschaffenden sich einspannen lassen in diese offiziellen Erzählungen von Gut und Böse, dass sie bei dieser propagandistischen Zurüstung der Wirklichkeit mitmachen. Nun sage ich nicht, dass ich da hier die Wahrheit und den Durchblick und das moralische Feinurteil gepachtet hätte, überhaupt nicht. Auch ich irre mich, ich kann mich verrennen und ich bin auch äh, gelegentlich von der Verführung befallen, mich da auf die Seite der vermeintlich Guten stellen zu wollen. Aber es ist meines Erachtens unabweisbar und wirklich ähm, stärker und ausgeprägter als früher, dass ähm, wir in Zeiten leben, in denen eben eine... Wirklichkeitsvariante präsentiert wird, die im weitesten Sinn an einen Hollywood-Film erinnern soll, an einen Western oder an einen Science-Fiction-Film, in dem sich die Guten und die Bösen trennscharf gegenüberstehen. Aber die Wirklichkeit, meine Damen und Herren, ist eben immer graumeliert. Und je einseitiger sich ein Bild präsentiert, desto wichtiger ist es, dem zu misstrauen. Nehmen wir doch nur die Schlagzeilen aus letzter Zeit in den Schweizer ähm, Blättern. Da beobachte ich nun, im Gefolge natürlich dieses Todesfalls von Alexei Navalny. Navalny, sozusagen eine kollektive Anstrengung, uns in einen mentalen Kriegszustand hinein zu befördern. Am Wochenende etwa in der NZZ, am Sonntag, vier Diktaturen treiben die heutigen Kriege und Konflikte gegen den Westen an, werden sie sich zu militärischen Verbündeten zusammenschließen. Ein Theodor Winkler, ehemaliger Schweizer Botschafter und Sicherheitsexperte, wie er da angekündigt wird, gibt eine Reihe von ganz gravierenden Behauptungen und Beobachtungen von sich, unter anderem, dass wir uns konfrontiert sehen im Westen mit einer Zusammenrottung, mit einer Zusammenballung des diktatorischen, dazu gehören natürlich die chinesischen, die iranischen, die nordkoreanischen und die russischen Regierungen, aber in der äh, Illustration dazu schleicht sich eben sozusagen von rechts ins Bild auch der amerikanische Präsident Donald Trump. Und allein an dieser propaganda Bildsprache. Sehen Sie doch, dass die Proportionen, die Maßstäbe hier verrückt sind. Und ich will gar nicht auf der NZZ herumreiten, meine Damen und Herren, denn dieses Bild ist eben auch ein Sinnbild für eine gewisse öffentliche Stimmung, die dadurch eine mediale und auch politische Vereinseitigung des Meinungsbilds heraufbeschworen wird, dass die Leute also tatsächlich ähm, davon auszugehen scheinen, dass man den demokratisch gewählten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika irgendwo in eine Reihe stellen könnte mit einem iranischen Mullah, der den Gottesstaat verkündet. Ich meine, das sind doch den betreffenden alle Proportionen, alle Maßstäbe entglitten. Und dieser Theodor Winkler erlegt nun dar, dass äh, zum Beispiel äh, gerade dieser Wladimir Putin im Begriff sei, den Boden zu bereiten für eine Besetzung von Europa. Also Putin plant gewissermaßen den Weltkrieg und das können wir simultan so übersetzen, dass sich unsere Welt, die angeblich freie Welt, die da der angeblich unfreien Welt gegenübersteht, dass wir in einer Situation sind, wie sie vielleicht 1939 oder 1940 in Europa schon einmal geherrscht hat, als der britische Premierminister Winston Churchill sich genötigt sah, eine Brandrede zu halten, Blut, Schweiß und Tränen, wo er die totale Kriegsmobilmachung seines Großbritanniens äh, angeordnet hat, um der Nazi-Bedrohung entgegenzustehen. Und das ist nun das Verräterische oder das Trügerische an dieser schrillen, moralisierenden Zurüstung in den Medien heute, in dieser eben klirrenden schwarz weiß sicht dass im Grunde die nächste Konsequenz dieser Publizisten einer NZZ oder auch im Tagesanzeiger eines äh, Arthur Ruttis, also des aus der Sonntagszeitung, der nun auch da mitmacht in dieser Totaldämonisierung der anderen Seite, bei der einem selber ja dann quasi automatisch die Engelsflügel wachsen. Ja klar, das ist ja das Verführerische an diesem schwarz-weiß Schema da. Dass je mehr sie den anderen verteufeln, desto mehr werden sie selber automatisch zu Mängeln. Und das hat natürlich ein erhebendes, ein großartiges Gefühl und darum erliegt man dem ja. Das ist ja die Tücke unseres Hirns, die Tücke unseres Geistes, sozusagen die Fälscherwerkstatt da in unserem Kopf, die uns das eben immer wieder vorgaukelt, weil jeder Mensch ja zu den Guten und nicht zu den Bösen gehören möchte. Aber wenn es denn diese eschatologischen Konfrontationsprediger, die da ein, Ar ein Armageddon zwischen Gut und Böse ähm, nahen sehen, wenn es denen wirklich ernst wäre, ja, dann müssten sie ja ihre Kinder äh, in den Kriegsdienst in die Ukraine schicken oder sie müssten sich selber freiwillig melden oder sie müssten in der Schweiz ebenfalls eine Generalmobilmachung der Streitkräfte anordnen, denn es wäre ja der Gipfel an Zynismus, sozusagen die Ukrainer äh, sterben zu lassen für äh, die eigene Freiheit, für die eigene zivilisatorische Sendung, die man da zu haben glaubt. Und diese scherbelnde Doppelmoral, die da zum Ausdruck kommt oder dieser Mangel an Seriosität ist natürlich auch etwas Beruhigendes. Es zeigt uns dass es vielleicht doch noch nicht ganz so weit ist wie vor dem Ersten Weltkrieg, als äh, die Öffentlichkeiten damals in den europäischen Ländern tatsächlich ergriffen zu sein schienen von dieser Kriegsbegeisterung. Bei uns findet das vor allem auf der rhetorischen, auf der äh, oberflächlichen Ebene statt. Aber ich will das äh, nicht verharmlosen, aus solchen Geisteszuständen, kann sehr schnell eine reale Politik kommen, und zwar, wie ich meine, eine falsche Politik, etwa eine Politik der Aufweichung der schweizerischen Neutralität. Und die gleichen Doppelstandards und ähm, Übersteuerungen, Übertreibungen sehen wir doch jetzt in der ganzen Behandlung des Falls des ähm, russischen Aktivisten alexei Nawalny, äh, dem im Westen nun schon fast ein heiligen Status zugesprochen wird. Und um mich erreichen sehr, sehr viele Zuschriften aus Ihrem Kreis, meine Damen und Herren, die Zweifel anmelden an dieser allzu einfachen Sicht. Niemand rechtfertigt das oder möchte das irgendwie beschönigen oder verharmlos sehen, wenn in einem Gefängnis ein mutmaßlich politischer Häftling zu Tode kommt. Das ist in jeder Hinsicht ein Skandal. Aber die Empörungsrituale wären entschieden überzeugender, wenn denn diese moralische Empfindsamkeit sich nicht so selektiv austobte, wie das jetzt hier zu beobachten ist. Ich meine, wir müssen nur erinnern an den Fall des Journalisten Julian Assange. Julian Assange ist kein... Ähm, politischer Aktivist. Das ist kein ähm, Mann, der da Demonstrationsumzüge ähm, äh, angeführt hat und die Absicht, eine Regierung umzustürzen. Julian Assange ist ein Journalist, der mitgeholfen hat, Kriegsverbrechen der amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan und im Irak aufzuklären. Jetzt kann man äh, Julian Assange kritisieren oder man kann seinem publizistischen Mission auch mit Vorbehalten gegenüberstehen. Aber dass ein Julian Assange seit Jahren da in einer Art Exil schmort, offensichtlich gesundheitlich schwer angeschlagen und heute beginnen in London die Hearings, die darüber entscheiden, ob er an die Vereinigten Staaten von Amerika ausgeliefert wird, wo ihm über 100 Jahre Gefängnis drohen. Wofür eigentlich? Welches Gesetz hat dieser Mann verletzt? Und es gibt namhafte Stimmen, etwa John Mearsheimer, der Professor der Chicago University, die sich da öffentlich ausgesprochen haben für Julian Assange. Das ist also nicht einfach ein Sektenphänomen von einigen anti-amerikanisch Verblendeten, die sich dahinter Julian Assange stellen. Und wenn man nun schon auf der Seite der sogenannten regelbasierten Ordnung die wir ja für die westliche Seite in Anspruch nehmen. Wenn man solche Vorfälle hat da müsste man sich ja mindestens im gleichen Maß darüber empören wie über einen Fall Nawalny. Umso mehr, als man die Russen ja sowieso bezichtigt, sie seien eine Despotie, eine Diktatur, da kann man ja eigentlich gar nichts äh, Höheres erwarten, als dass politische Häftlinge irgendwie um die Ecke gebracht werden, umgebracht werden. Also umso alarmierender müssten die Alarmglocken schrillen bei uns, wenn ein Fall Assange vorliegt. Oder nehmen Sie das gellende Schweigen, das Ohrenbetäubende, schweigen damals, als der äh, amerikanische Journalist Gonzalo Lira in der Ukraine verhaftet worden ist und kurz darauf in einem ukrainischen Gefängnis starb. Wo war da der kollektive Aufschrei, meine Damen und Herren? Ein Gonzalo Lira, ein angesehener Blogger, ich habe mir zu Beginn der Eskalation in der Ukraine seine Sendungen angeschaut. Er hat auch namhafteste Gäste dabei. Er hat aus Kharkov oder Kharkiv, wie das heute äh, heißt, seine Sendungen gemacht. Und ja, er hat die russische Intervention als gerechtfertigt bezeichnet vor dem Hintergrund der. Ähm, Konfliktursachen. Er hat sich eben auch geweigert, da einzusteigen auf diese Erzählung von Gut und Böse, auf diese Erzählung der Zeitenwende, die sich ähm, keiner Diskussion mehr stellen will über die Kriegsursachen. Ich meine, Zeitenwenden, das sind ja auch so Gaunerbegriffe. Es gibt doch keine Zeitenwende. Geschichtliche Vorgänge, Kriege haben Ursachen. Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Jetzt kann man ja anderer Meinung sein als Gonzalo Lira, aber der wurde aufgrund dieser, aus Sicht der der zelensky regierung falschen Meinung verhaftet, in ein Gefängnis gebracht und dort ist er gestorben, ohne dass die amerikanischen Behörden ihm irgendwelchen Beistand geleistet hätten. Die Chilenen, er war noch Doppelbürger, chilenisch äh, amerikanischer Doppelbürger, und die Chilenen haben da einiges versucht, aber da herrschte Schweigen im Wald. Und das, meine Damen und Herren, macht mich doch misstrauisch. Und wenn ich mir dann eine Sendung anhöre von Judge Andrew Napolitano, einem amerikanischen Juristen und früheren Fernsehmoderator, der jetzt eine sehr erfolgreiche eigene Sendung unterhält, und der bespricht sich dort zum Beispiel dieser Tage mit dem früheren CIA-Mitarbeiter Ray McGovern, und dieser Ray McGovern, ein sehr gut informierter Mann, sagt da on the record, dass es... Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. dass es nachweislich so sei, dass Leute aus dem Umfeld, die obersten Stabsleute von Nawalny, sich getroffen hätten mit britischen Geheimdienstoffizieren. Jetzt hätte man früher vielleicht gesagt, ja, das sind eben diese typischen Verschwörungstheorien, aber ich sage Ihnen, in der heutigen Zeit dieser gleißenden schwarz weiß erzählung von Gut und Böse bin auch ich geneigt, solchen Versionen der Wirklichkeit zumindest eine gewisse Plausibilität zu geben, sie zu für prüfenswert zu erachten. Man kann doch nicht ausschließen, dass angesichts der Tatsache, wie amerikanische Geheimdienste, wie auch NGOs im Auftrag von Geheimdiensten oder geheimdienstnahen Behörden auch ausgestattet mit Geldern aus dem Westen, dass diese NGOs einfach blütenreine Organisationen seien, ohne politische Hinterverbindungen. Und selbstverständlich ist der Gedanke zumindest nicht von der Hand zu weisen, dass auch ein Alexei Nawalny, dem man im Westen einen ähm, heiligen Status zuspricht, einen Märtyrerstatus, der in Russland natürlich ganz klar auch die Interessen ähm, westlicher Mächte vertreten hat, dass so ein Mann äh, in irgendwelchen Verbindungen stehen könnte mit dem britischen Geheimdienst. Nun hat äh, Ray McGovern noch hinzugefügt, dass auch die Ermordung eines solchen Mannes mühelos im äh, Machtbereich eines Geheimdienstes liegt, dass natürlich die MI6-Leute ähm, da mit Gift oder was auch immer einen solchen Mordanschlag verüben könnten. Das sei ein leichtes, hat er sich ausgedrückt in dieser Sendung. Und auch hier ist man geneigt, das nicht einfach vom Tisch zu wischen, denn dieser Tod passt natürlich wiederum perfekt ins Narrativ von Gut und Böse des Westens, genau zu dem Zeitpunkt, als die Münchner Sicherheitskonferenz, diese Veranstaltung, ja, der... Ähm der, Kriegs-, der Kriegstrommler, die sich da gemeinsam noch einmal aufzubäumen äh, versuchten gegenüber Russland, dass ausgerechnet am Tag, ähm, wo das losgeht, wo über die Ukraine diskutiert wird, dass dieser Todesfall gemeldet wird, dass die Witwe des Verstorbenen in München ist und dass damit natürlich auch das Interview, das Präsident Putin mit Tucker Carlson geführt hat, mit einem Schlag äh, vom, äh, vom Tisch äh, gefegt werden konnte, sozusagen von der Bildfläche verschwunden ist, dass eben ein Narrativ, ein Narrativ eins sozusagen durch ein zweites, durch eine andere Erzählung wieder beseitigt werden könnte. Und ich behaupte nicht, dass es so ist. Ich sage nicht, dass das die Version der Wirklichkeit ist, die ich mir zu eigen mache. Aber ich glaube, wir müssen vor allem auch in der Schweiz uns immer wieder demütig und bescheiden bewusst machen, dass wir in Zeiten des Krieges leben, einer großen Konfrontation und das entgegen vielleicht auch unserem Se Selbstbild. Wir gehen ja davon aus, dass wir ehrlich informiert werden von unseren Zeitungen und unseren Behörden, dass dies gerade in Kriegszeiten auch bei uns nicht der Fall ist. In Russland sicherlich auch nicht, in der Ukraine auch nicht aber bei uns eben auch nicht. Und wir haben uns ja nicht allzu sehr mit den Splittern im Auge unserer Gegner, der angeblichen und der tatsächlichen, zu befassen, sondern wir sollten auch nicht vergessen, den Balken, den wir vor unseren eigenen Augen haben, nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Und etwas, was eben im Zuge dieser Großerzählungen von Gut und Böse auch immer unter den Teppich gekehrt wird, ist, die Entwicklung des Kriegsgeschehens in der Ukraine. Und da muss doch nun einfach kon konstatiert werden, dass die Strategie des Westens gescheitert ist und dass es vielleicht Zeit wäre, darüber nachzudenken, sich eine andere Strategie zurechtzulegen. Die Russen sind nicht geschwächt worden durch die westlichen Wirtschaftsboykotte. Im Gegenteil, die russische Kriegsindustrie läuft auf Hochtouren. Es gibt eine Vielzahl von Freiwilligen, die sich für die Kämpfe in der Ukraine melden. Auch das ist eine Tatsache, die bei uns einfach nicht zur Kenntnis genommen werden will. Die Russen sind, ich habe das zunächst gar nicht geglaubt, in der Lage, mehr Munition zu produzieren als der gesamte Westen zusammen. Das muss man sich einmal vor Augen führen. Also die russische Kriegswirtschaft läuft auf einer, auf einer Stufe, die nicht einmal von den versammelten, geballten westlichen Mächten im Moment egalisiert werden kann, weit davon entfernt. Das sind die Wirklichkeiten. Und nehmen Sie jetzt diesen jüngsten militärischen Triumph in Avdivka. Da lesen Sie bei uns im Grunde nichts darüber aber wenn sie da einsteigen in etwas kritischere und, wie ich meine, authentischere Quellen. Ich stelle jetzt ab auf den Alexander Mercuris. Das ist ein Blogger, den ich auch nicht bis ins Letzte beurteilen kann, aber dessen Beschreibungen sich in der Vergangenheit doch immer mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit als wahr herausgestellt haben. Der scheint mir da ziemlich nahe an der Realität zu sein. Und der redet von einem chaotischen Kollaps der ukrainischen Seite in Avtivka und auch dieses Asov-Regiment, dieses rechtsextreme Regiment, das da noch eingesetzt worden ist, konnte nichts mehr ähm, bewirken. Da ist von einem panikartigen Rückzug die Rede, von einer Auflösung und von unzähligen Toten. Die Zahlen sind noch nicht bestätigt. Totales Chaos und das Chaos scheint nun auch überzugreifen nach Kiew wo sich ein Präsident Selensky wie Merkuris äh, festhält, sich zusehends von der Wirklichkeit abkoppelt und es braut sich da auch Opposition gegen ihn zusammen. Und der Westen, die Amerikaner stehen nun vor der äh, sehr kniffligen Frage und die Schweiz als neutrales Land sollte sich das auch äh, sehr genau vor Augen führen, wie sie sich da positioniert. Die westlichen Mächte stehen jetzt vor der kniffligen Frage, was machen wir? Die Ukraine ist offensichtlich nicht in der Lage, dieses Geschehen militärisch für sich zu entscheiden. Also was machen die Amerikaner? Ähm, ziehen sie ab, schleichen sie sich davon, wie sie es gemacht haben in Afghanistan oder in Saigon, damals in Vietnam. Eingeständnis der Wirklichkeit, sieht zwar himmeltraurig traurig aus, aber ist wenigstens eine Anerkennung der Realität. Oder macht man zweitens eine gewisse halbherzige Unterstützung vor der Galerie, gewissermaßen eine Verlängerung des Leidens, ohne allerdings den Krieg zugunsten der Ukraine entscheiden zu können? Oder aber macht man es so, wie eben diese schweizerischen Kommentatoren der Oberflächlichkeit und der Leichtfertigkeit und der Gedankenlosigkeit beliebt machen möchten, steigt man jetzt äh, churchill -mäßig hier in den endzeitlichen Kampf gegen das Böse ein und mobilisiert alles, was man hat. Also wagt man Gewissermaßen den Weltkrieg, um das Böse in die Schranken zu weisen. Das sind die drei Varianten, die auf dem Tisch liegen. Ich glaube nicht, dass die dritte, verheerende, selbstzerstörerische Variante am wahrscheinlichsten ist, aber allein die Tatsache, dass so etwas erwogen werden könnte, müsste uns doch die Friedliebenden, die, die eben nicht wollen, dass unsere Welt, dass unsere Kinder, dass wir selber verheizt werden, in einer sinnlosen, auch historisch missverstandenen Auseinandersetzung und wie ich meine, falsch gedeuteten Konfliktlage, dass wir uns da verheizen, dass wir uns da vaporisieren lassen. Das ist doch der komplett falsche Ansatz und da wäre es erforderlich, wenn jemand einmal, und das wäre im Grunde die Aufgabe der Medien, die Betreffenden, die Handelnden da wieder etwas in die Wirklichkeit zurückholen würde. Das sind hier die Szenarien, die auf dem Tisch liegen. Traut niemandem und misstraut vor allem den Kriegsgurgeln in den eigenen Reihen, die da aus der gesicherten Deckung ihrer Bildschirme heraus sozusagen äh, zur endzeitlichen, eschatologischen ähm, Schlacht, Endschlacht zwischen Gut und Böse äh, trommeln. Nein, die Wirklichkeit ist grau in grau und wir Schweizer, wir Kleinstaatler, und das ist meine letzte Bemerkung, wir Kleinstaatler müssen sowieso höllisch aufpassen. Wir wir haben doch keine Ahnung, was es bedeutet, eine Großmacht zu führen. Weder in den Vereinigten Staaten, weder in Russland. Und nur schon, wenn wir einen, ja, Kleinstaat, aber in einer sehr exponierten geopolitischen Lage wie Israel anschauen, mit seinen äh, Bedrohungslagen, da muss man aufpassen, wie man das auch beurteilt. Und ich, auch ich muss mich da immer wieder zurückhalten, dass ich da nicht in falschen Verallgemeinerungen oder moralisierenden äh, Pauschalisierungen mich da vergreife, diese Länder haben ganz spezifische Herausforderungen, die Vereinigten Staaten, Russland oder eben auch Israel. Und bevor wir uns da präpotent und keck irgendwelche ähm, exorbitanten Urteile anmaßen, sollten wir etwas zurücktreten, gerade als Schweizer, die wir es uns gewohnt sind, eher in kleinräumigen Verhältnissen zu denken. Die weitere Nachrichten des Tages. Ich habe meine Sendezeit schon überschritten. Ich hoffe, es schaut mir noch immer jemand zu. Was in die Politik? Die SVP erklärt den Klimawandel für überwunden und hält sich damit ein Problem ein. Der designierte SVP-Präsident Marcel Dettling lässt aufhorchen nach seinem großen Gespräch in der Sonntags. Presse, wo er mutig festgehalten hat, er ähm, habe keine Angst vor dem Klimawandel, im Gegenteil, er freue sich darauf, denn als Bauer sei es ihm lieber, wenn der Schnee weniger lang auf den Feldern liegt. Und das ist eine Aussage, an der sich jetzt viele abarbeiten und die Schuhe abputzen, aber ich äh, sehe das sehr, sehr positiv, vor allem deshalb, weil Marcel Dettling damit zu erkennen gegeben hat, dass er ein mutiger Politiker ist, der zumindest die Courage hat, auch eben gegen diese Offizierungen, Narrative von Gut und Böse anzutreten. Und das ist eine wichtige Aufgabe, die man heute hat. Und dieses Gut und Böse, dieses klirrende Zweierlei, das ist ja nicht erst seit dem Ukraine-Krieg so, sondern wir haben das erlebt ähm, zunächst in der Innenpolitik mit der SVP vor vielen Jahren. Die wurden ja auch einmal als die Verkörperung, die Inkarnation des Bösen da abgekanzelt und jeder, der da etwas differenziert dagegen hielt, wurde sofort äh, heruntergestampft. Dann kam die ganze Klimadiskussion. Wer es wagte, auch nur den Hauch eines Zweifels an diesen katastrophischen Monumentalprognosen anzumelden, der wurde da sozusagen als äh, Zerstörer unserer planetarischen äh, Zukunft äh, unter Verdacht gestellt. Oder erinnern Sie sich noch an Corona: Wenn Sie da an der hochwohlöblichen Weisheit unserer Regierungsmaßnahmen eine gewisse Skepsis geäußert haben, da hat man Sie als Mörder Ihrer Großeltern an den Pranger gestellt und diese Moralisierung ist dann komplett entgrenzt nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine und man hat sich dann auch komplett geweigert hier auch, auch, nur, auch nur annähernd gewisse historische ähm, Gewissheiten und Faktoren in Betracht zu ziehen also wir müssen immer wieder raus aus diesen Schablonen wir müssen uns die Freiheit des differenzierten Denkens in Grautönen des graumelierten Denkens, das müssen wir uns immer wieder erkämpfen, entscheid über Auslieferung, wird sein Gesuch abgelehnt, sitzt Julian Assange im Flugzeug in die USA. Darüber haben wir bereits gesprochen. Steine und Stöcke im Gepäck. Wieder geraten Eritreer aneinander am Wochenende. Die Gruppen der Regierungstreuen und der Oppositionellen haben sich eine Straßenschlacht geliefert im Kanton Freiburg. Wir importieren über unsere Migrationspolitik äh, die Konfliktlagen anderer Länder. Und zu guter Letzt erneute Kandidatur als Kommissionschefin. Ursula von der Leyen will es noch einmal wissen. Die Frau, die ja wie keine andere sich sozusagen an die Spitze stellt, jener Moralisten. Und bei der EU muss man immer in Betracht ziehen, die EU braucht solche gut- und böse Erzählungen, um sich selber zu zu rechtfertigen, um sich selber einen Auftrag zu geben. Und Zuerst hat man sich den Auftrag gegeben, Frau von der Leyen, das Weltklima zu retten und jetzt will sie die Welt vom Bösen befreien. Das sind unheilvolle Bestrebungen und ein weiterer Beleg dafür, warum die Schweiz höllisch aufpassen muss, sich da institutionell nicht einbinden, nicht eintopfen zu lassen in die EU. Wir müssen Distanz wahren, freundliche Distanz wahren, weltoffene Distanz halten und vor allem müssen wir neutral bleiben und diesen Erzählungen von gut und böse misstrauen, wie es der deutsche Schriftsteller und Regisseur Werner Herzog so richtig gesagt hat. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Sie verzeihen etwas die Überlänge. Ich musste einen zweiten Anlauf nehmen, aber ähm, ich bin ganz zufrieden. Ich glaube, ich konnte Ihnen alle Gedanken, die ich schon frühmorgens geäußert habe, noch einmal hier einigermaßen authentisch rüberbringen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Machen Sie es gut. Bis morgen.